0: Ok, bienvenue pour cet épisode tout à fait spécial puisque c'est le tout premier épisode que je fais sur ce podcast où il n'y aura aucun ni aucune invité. Euh, a priori, c'est un épisode que je vais répéter euh, toutes les années avec à chaque fois un petit bilan de l'année passée et puis ce que je prévois pour l'année prochaine. Euh, donc euh, voilà, ça, ça devrait se répéter toutes les années Et puis, euh, donc au niveau de la structure euh, de ce genre d'épisode Et particulièrement d'aujourd'hui Il y aura euh, déjà ben, une évolution un petit peu de mes opinions Sur quoi est-ce que j'ai changé d'avis euh, en 2023 euh, Et puis ensuite, on verra également euh, ben, le bilan euh, du podcast, qu'est-ce qui s'est passé pour le podcast en 2023, qu'est-ce qui se passera pour le podcast en 2024, quels sont les, les projets euh, prévus, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal euh, de changements qui s'annoncent, euh, donc euh, ça vaut la peine d'écouter l'épisode. Et puis ensuite on fera aussi euh, très rapidement un petit bilan de la chaîne YouTube et euh, du futur, euh, parce qu'au-delà du podcast, euh, donc Le Futurologue Podcast, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue, sur laquelle je n'ai pas publié de vidéos en 2023, mais a priori, ça devrait reprendre en 2024, donc je vous expliquerai un petit peu ce qui va se passer là-bas. Et puis aussi, après un petit bilan et futur, des projets annexes au-delà du podcast et de la chaîne YouTube, mais qui, ça, va prendre très très peu de temps. Finalement, s'il y a une, une, une des sections qui vous intéresse pas particulièrement, que vous avez envie juste d'écouter quelque chose en particulier, mais pas le reste, bah, je vous mets tous les timecodes en description. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par euh, ben, l'évolution de mes opinions euh, en 2023. Sur quoi est-ce que j'ai changé d'avis et déjà il y aura quelques trucs sur l'écologie, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit à chaque fois un texte qui présente justement ben, le, mon évolution d'opinion sur tel ou tel sujet, donc ce que je vais faire c'est que je vais lire le texte et puis je vais expliquer aussi deux trois trucs pendant que je lis, je lis le texte et peut-être après pour que ça soit plus clair étant donné que les textes ont parfois des mots techniques ou ce genre de choses. Donc la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis euh, en 2023, c'est sur euh, l'effondrement de la civilisation euh, thermo-industrielle et la collapsologie. Et donc j'ai marqué que je ne crois plus à l'inéluctabilité euh, d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle dû aux problèmes environnementaux et sociaux qu'elle crée. Donc ça c'est une idée euh, très répandue, notamment dans la collapsologie avec... Euh, des différents auteurs qui ont participé à cette idée, donc je ne, je ne crois plus à l'inéluctabilité de, de ce scénario. Je pense que je pense dorénavant que c'est beaucoup plus probable en fait qu'un autre système dure encore un bon moment en se nourrissant perpétuellement des crises que nous vivrons, en absorbant chaque espoir de lutte pour le marchandiser et en exploitant tout ce qui peut l'être. Je pense aussi que certains déclencheurs potentiels d'effondrement sont largement sous-estimés euh, par les partisans euh, classiques de la collapsologie. Euh, C'est le cas des guerres nucléaires, des pandémies artificielles, des intelligences artificielles, et particulièrement des super-intelligences artificielles euh, non alignées. Euh, généralement, on va plutôt parler euh, de crise économique, de crise énergétique, de crise climatique, ou euh, ce genre de choses. Mais euh, ben, les, euh, les différents... Euh, les différents euh, les différents déclencheurs potentiels que j'ai cités là, je trouve, ne sont pas pris assez en compte et je trouve ça assez dommage. Euh, et puis malgré tout, donc je dis euh, la, la première euh, la première chose sur laquelle j'ai changé d'avis par rapport à l'effondrement, ce serait donc euh, cette idée que bah, finalement le système pourrait tout à fait perdurer, les systèmes capitalistes tel qu'on le connaît aujourd'hui, est peut-être beaucoup plus résilient qu'on pouvait le penser euh, auparavant, et donc c'est tout à fait possible qu'ils qu perdure là-dedans, euh, en marchandisant tout ce qui peut l'être. Euh, le deuxième truc, c'est que ben, au niveau des risques d'effondrement en eux-mêmes, il ben, y en a beaucoup euh, qui sont pas pris en compte ou très peu en tout cas par la collapsologie et qui me semble ça me semble dommage de les prendre aussi peu en compte. Et puis euh, d'un autre côté, une troisième critique, c'est peut-être que ça reste pas impossible finalement qu'une super IA, donc une IA particulièrement intelligente, plus intelligente que l'humanité entière, euh, apparaisse. Et puis, euh, si tout d'un coup, cette IA, on arrive à faire en sorte qu'elle soit alignée aux intérêts des humains, eh ben euh, ça serait tout à fait possible qu'elle puisse résoudre euh, tous ces problèmes finalement et qu'il n'y ait pas d'effondrement. Ou bien que des politiques publiques euh, ambitieuse, couplée avec une sorte d'accélération technologique, euh, puisse nous sortir d'affaires sans nécessairement qu'il y ait d'effondrement. Aujourd'hui, c'est euh, des scénarios auxquels j'accorde une certaine probabilité, alors que fin 2023, j euh, fin, 2000, euh, fin, fin 2022, donc euh, début 2023, j'accordais vraiment euh, très, très peu de, de probabilité à ces scénarios. Je pensais vraiment que l'effondrement était quasi inéluctable. Un autre point sur lequel j'ai pas mal changé d'avis, c'est au niveau des personnalités publiques de la sphère écologiste francophone. Euh, par exemple, j'ai pas mal changé d'avis sur les positions euh, de Aurore Stéphane, de Guillaume Pitron, euh, Vincent au Jean-Baptiste Fresseau et d'autres. Euh, aujourd'hui je trouve que ces personnes ou en tout cas le discours de ces personnes amène euh, parfois à une forme euh, d'anti-transitionnisme comme quoi euh, la transition serait euh, soit euh, euh, en serait généralement négative donc la transition énergétique euh, à quelque part faudrait presque pas la faire à quelque part parce que elle 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 elle, 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 elle euh, elle produirait tellement d'effets négatifs qu'il ne faudrait pas la faire. Et ça, c'est les discours auxquels je pouvais être assez réceptif euh, l'année passée. Euh, Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, aussi, il y a le discours de Jean-Marc euh, Jancovici, euh, que je trouve toujours absolument passionnant, mais qui parfois dé défend une sorte de déterminisme énergétique assez fort, euh, où, euh, où l'énergie, euh, à quelque part, dicterait presque les lois de la société, euh, alors que je pense que les humains, là, au milieu, ont quand même pas mal de trucs euh, à faire. Donc ça, c'est un petit désaccord. Un, un, un plus gros désaccord, euh, c'est peut-être au niveau euh, des énergies renouvelables. Euh, je trouve qu'il les fustige plus qu'il est correct de le faire. Euh, je pense qu'il euh, s'appuie aussi pas mal sur euh, des discours euh, qui pouvaient être entendus euh, il y a 5-10 ans, qui étaient euh, relativement corrects, mais là, depuis ces 5-10 dernières années, bah, on voit que les énergies renouvelables euh, se développent quand même beaucoup plus rapidement et puis euh, coûtent de moins en moins cher, etc., euh, par rapport à ce qu'on pouvait penser. Donc, euh, a priori, euh, je pense que son discours sur les énergies renouvelables est un peu trop négatif aussi euh, il y a le discours d'Arthur Keller que d'ailleurs j'ai interviewé dans ce podcast qui je trouve fait parfois euh, pa passer certaines positions idéologiques comme étant des faits scientifiques euh, je vous invite à écouter du coup l'épisode où je l'ai interrogé et puis euh, peut-être que vous verrez dans l'épisode ce que je veux dire ou bien pas et puis euh... Il y a aussi le discours d'Aurélien Barraud, finalement, qui, euh, particulièrement ces, ces derniers temps, avec la sortie de son nouveau livre, euh, je trouve calomnie un peu trop la science et la technologie, en tout cas, euh, plus que donne raison. Et puis, euh, bah, du coup, je, je préfère préciser pour que ce soit vraiment clair, euh, je continue de considérer que les discours de ces personnes sont euh, passionnants, tout à fait corrects sur de nombreux points, c'est juste que j'ai un petit peu plus de recul global face à ces derniers, puis j'arrive mieux à identifier euh, les points avec lesquels euh, je ne suis pas d'accord. Mais euh, dans l'ensemble, je trouve toujours que c'est tout à fait intéressant d'écouter euh, toutes ces personnes et, euh, et je me réjouis de, de, de voir euh, comment leurs, épi leurs opinions à elles euh, va évoluer également. Un autre point sur lequel j'ai pas mal changé euh, d'opinion. Euh, C'est euh, l'impact des fictions. Euh, avant, j'avais un peu l'impression que les fictions, c'était quelque chose euh, qui était particulièrement utile pour le divertissement, en fait, qu'on ne pouvait pas particulièrement en tirer grand-chose euh, intellectuellement, et puis que ceux qui disaient le contraire faisaient à quelque part euh, preuve d'un peu d'élitisme. Euh, mon avis sur le sujet a vraiment radicalement changé euh, après que j'ai vu euh, le film au cinéma euh, La Tresse, et puis que j'ai écouté aussi La Ferme des Animaux de George Orwell en livre audio euh, je pense euh, dorénavant que les fictions peuvent transmettre des messages euh, tout à fait forts et puis euh, aussi quelque chose qui a fondamentalement changé dans mon rapport aux fictions, c'est qu'avant j'avais vraiment un attrait pour les fictions qui racontent pas le monde existant ou ayant existé, euh, par exemple de la science-fiction ou bien des, des, des films de super-héros, ou des livres de super-héros, des BD de super-héros, ce, ce genre de choses... Euh, Aujourd'hui, j'ai pas mal changé à ce niveau-là, je, je pense que c'est tout autant si ce n'est plus intéressant euh, les fictions qui permettent euh, d'appréhender la vie d'autres catégories de population, d'autres cultures ou d'autres époques. Je pense qu'elle peut vraiment être un moyen euh, assez formidable de comprendre de façon euh, moins protocolaire et plus impactante émotionnellement des subjectivités qui ne sont pas la mienne, et ce qui me permet euh, de mieux appréhender la richesse des diversités euh, et des façons d'être au monde. Et donc, euh, pas mal d'évolution à ce niveau-là. Un point sur lequel j'ai pas vraiment changé d'avis, parce que je pense que j'en avais pas vraiment l'année dernière, euh, c'est au niveau de la psychologie évolutionniste. Euh, donc, euh, expliquer certains traits psychologiques euh, à travers euh, le phénomène de l'évolution. Euh, donc euh, j'ai commencé à me forger un petit avis là dessus donc il vaut pas grand chose mais euh, j'aime bien enfin euh, j'ai envie de, de le dire ici pour euh, pouvoir aussi en avoir une trace et puis voir comment mon opinion dessus évolue au fur et à mesure euh, des années euh, donc l'idée c'est effectivement que je garde une grande incertitude là dessus parce que bah, j'y connais finalement pas grand chose. Euh, malgré tout pour le peu que j'y connais euh, je pense qu'une euh, grande partie d'entre elles est quand même une sorte de pseudo-science pour justifier des points de vue euh, assez réactionnaires euh, d'ailleurs il y avait le podcast euh, MetaChoc euh, qui, qui, qui le montrait assez bien dans une série euh, qui s'appelle je crois les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars et qui explique euh, finalement qu'on a peu d'éléments, hein, quasiment pas du tout euh, pour dire qu'il y aurait des différences mentales euh, innées entre hommes et femmes et donc, euh, c'est quelque chose de très intéressant, parce que dans la psychologie évolutionniste, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, il me semble, sur ce sujet, euh, qui tendent à dire le contraire. Et donc, il me semble que ce genre de travaux, typiquement, euh, peut parfois relever de pseudo-sciences, ou en tout cas, de la science un peu détournée. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, je pense qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il me semble, effectivement, que la critique que peuvent faire certains, comme quoi certains milieux de gauche auraient de la peine à accepter que certains comportements euh, qu'ils combattent puissent être en partie expliqués par la biologie, est assez correcte. Euh, on l'a vu notamment dans l'épisode sur les améliorations euh, mentales euh, avec euh, Marc roux qui était assez intéressant à ce niveau-là, qu'il y a quand même euh, pas mal de choses qu'on pourrait juger euh, négatives quelque part euh, dans les actions euh, de certains humains qui peuvent en partie être expliquées par la biologie et euh, je pense que justement certains milieux de gauche pourraient considérer que étant donné que ces choses sont produites à quelque part euh, par euh, la biologie, eh bien alors ça justifierait, ça... Euh, justifierait ces actes, euh, ça les rendrait absolument pas immoraux, sans se dire que finalement, ben la culture, le social, peut tout à fait influencer la biologie, aujourd'hui on n'est plus dans un paradigme où il y a l'inné, l'acquis, puis ça bouge plus, etc. Par exemple, on sait qu'il y a l'épigénétique qui va changer au fur et à mesure de la vie, donc la biologie est susceptible d'évoluer, euh. Et puis aussi, de façon plus générale, euh, le transhumanisme qui propose de modifier la biologie de l'humain. Donc euh, finalement, peut-être qu'avec ce genre de, de paradigme-là, il y aurait moins ce problème finalement d'accepter que des choses euh, négatives puissent être biologiques, puisqu'on pourrait euh, potentiellement changer notre biologie. Donc notre biologie n'étant plus vue comme quelque chose euh, d'immuable et qu'on pourra jamais changer, peut-être que euh, ça, ça poserait moins de problèmes de dire euh, ceci... Euh, et en partie euh, biologique. Après, encore une fois, c'est des sujets que je connais très peu, que je commence à appréhender, mais euh, qui m'intéresse euh, pas mal. Donc, euh, je me réjouis de, de voir ce que j'en penserai euh, l'année prochaine. Un autre sujet sur lequel euh, j'ai beaucoup évolué, euh, c'est tout ce qui concerne euh, la lutte des classes. Donc, la lutte euh, principalement entre euh, la lutte... Euh, euh, ouais, la lutte principalement entre la classe prolétarienne et la classe bourgeoise, donc euh, celle qui travaille et celle qui a euh, les moyens de production. Euh, J'avais déjà entendu parler de ce sujet euh, l'année dernière. Euh, c'est, mais c'est vraiment cette année en fait que j'ai pris conscience d'à quel point euh, cette lutte des classes est importante à comprendre pour expliquer vraiment euh, beaucoup de dynamiques euh, dans lesquelles on vit. Et euh, c'est aussi quelque chose, un sujet qui m'a amené à m'intéresser au communisme, à l'anarchisme. Euh, et c'est des mouvements que j'ai trouvé vraiment passionnants. Euh, ça m'a aussi amené à revoir un petit peu, euh, mes systèmes de production et de gouvernance idéaux, et puis euh, aussi les moyens pour y parvenir, notamment avec ce grand débat entre réforme et révolution. Euh, malgré tout, je reste assez hésitant, disons, ça va plus créer de troubles mentaux qu'autre chose, euh, euh, une sorte de brouillard mental. quoi euh, Aujourd'hui, je dirais que j'hésite, euh, mon, mon, dans mon système idéal, j'hésite entre une sorte de social-démocratie assez forte, donc euh, une sorte de finalement de capitalisme qui serait extrêmement régulé, et puis aussi peut-être dans lequel euh, pas mal euh, de choses, notamment par exemple les besoins de base, seraient pris en charge par la collectivité, donc ne pas tout laisser au marché. Euh, donc une social-démocratie assez forte, hein, pas comme le Parti Socialiste ou comme ça, quelque chose de, de beaucoup plus fort que ça, euh, qui pourrait me sembler finalement être un système pas si mal que ça. Euh, et puis euh, peut-être d'autres euh, systèmes politiques situés plus à gauche de l'échiquier politique, euh, je parlais notamment euh, du communisme et de l'anarchisme. Je trouve très difficile de, de faire la part entre, entre ces différents systèmes qui sont, assez, euh, qui sont malgré tout éloignés les uns des autres, mais... Donc j'ai l'impression les valeurs fondamentales qui les sous-tendent sont relativement les mêmes. Donc c'est, à mon avis, plus une, euh, une question de euh, euh, qu'est-ce qu'on pense être le meilleur système pour accomplir nos valeurs, plus qu'un désaccord fondamental sur les valeurs. Mais euh, je suis vraiment pas certain de ça. Et notamment, euh, entre anarchisme et communisme, il est possible qu'il y ait un désaccord fondamental de valeurs, notamment au niveau de la liberté. Euh, je ne sais pas. En tout cas... Mon point de vue a pas mal évolué là-dessus et je me réjouis de voir encore une fois à quel point il sera différent l'année prochaine. Un autre point sur lequel j'ai pas mal évolué pour passer un petit peu au truc technologique, c'est les super-intelligences artificielles. Donc ces intelligences artificielles qui seraient supérieures à l'humanité dans toutes les tâches et supérieure de plusieurs ordres de grandeur. Euh, je pense que cette année, c'est vraiment l'année où j'ai pris conscience de l'ampleur du danger que pourrait représenter une de ces intelligences artificielles non alignées, c'est-à-dire qu'elle ne ferait pas ce que l'humanité voudrait qu'elle fasse. Et euh, donc, j'ai attribué un, un certain nombre de probabilités qui sont vraiment extrêmement subjectives, mais encore une fois, je les pose ici pour euh, voir à quel point elles pourront euh, évoluer ou non. Euh, donc la, la première probabilité, il me semble que c'est que ça serait impossible de créer une, une super IA. Euh, vraiment, ça serait absolument impossible, ces super IA euh, seraient comme physiquement impossibles à créer. On peut attribuer peut-être une probabilité, en tout cas c'est ce que je fais, j'attribue une probabilité d'un pour cent à ce scénario qui me paraît relativement peu probable. Euh il me semble que penser que l'intelligence humaine serait la forme supérieure d'intelligence et puis que jamais rien pourrait la dépasser ça me semble vraiment bizarre finalement comme comme scénario ça me paraît très peu probable qu'il y ait des sortes de limites physiques comme ça qui feraient que ce serait impossible euh, une autre possibilité, c'est que un autre risque existentiel euh, se concrétise avant la création d'une super IA. Et là, encore une fois, j'alloue une probabilité d'environ 1% à ce scénario aussi. Donc, euh, ça pourrait être euh, des choses comme euh, des guerres nucléaires euh, particulièrement euh, violentes dans lesquelles il y aurait beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de bombes qui exploseraient, etc., euh, créant vraiment une catastrophes monumentales, ou bien des pandémies artificielles qui détruiraient une quantité énorme de l'humanité de par des virus modifiés en laboratoire ou ce genre de choses. Donc ça, ça reste des possibilités. Euh, J'y ouais, attribue une probabilité euh, quand même euh, pas aussi haute que ça, euh, dans le sens où je pense à quelque part euh, il est possible que ces scénarios arrivent mais est-ce que ça sera vraiment des, des risques existentiels c'est-à-dire que le futur de l'humanité serait compromis euh, l'humanité ne pourrait pas se relever de ces risques euh, ne pourrait pas rebâtir une, une civilisation euh, ça c'est des choses qui me paraissent relativement peu probables je pense que ce genre de risque a peut-être par exemple on va dire 3% de chances d'arriver, mais que la, le pourcentage de chances pour que non seulement ils arrivent, mais qu'ils soient tellement violents qu'on n'arrive pas à recréer une civilisation par après est plutôt aux alentours des, des 1%. Donc, euh, donc 1% à, à, à ce niveau-là. Et puis ensuite, euh, une autre possibilité avec ces super intelligences artificielles, c'est qu'on mette une sorte d'interdiction mondiale. Euh, pour les amateurs de Dune, on pourrait presque dire une sorte de djihad butlérien euh, qui ferait qu'on n'ait plus du tout le droit euh, de créer euh, des intelligences artificielles, par exemple à partir d'un certain niveau euh, de puissance, euh, que ça soit complètement interdit de, de le faire, et puis que non seulement ça soit interdit de le faire, mais que cette interdiction fonctionne, qu'effectivement aucun pays euh, n'essaye de frauder cette interdiction et donc euh, qu'aucun pays euh, ne, ne développe une intelligence artificielle, qu'aucun pays ou aucun groupe d'humains euh, ne développe ce genre d'intelligence artificielle. Ça me semble extrêmement peu probable, d'autant que là on est vraiment embarqué dans une dynamique qui semble être l'inverse, une sorte de d'immense course, donc très peu probable, j'y attribue 0,5%, et encore je pense que c'est relativement élevé par rapport aux, aux vraies chances que ça se produise. Euh, une autre possibilité, c'est qu'on n'alloue pas assez de ressources à ce projet, donc de super IA, euh, soit par désintéressement, soit par manque de ressources. Qu'on ait tellement plus de ressources qu'on dise euh, ah bah mettre tant d'énergie et tant de métaux euh, pour une super IA, ça n'en vaut pas la peine. Ou à part désintéressement, euh, finalement, on, il s'avère que c'est tellement compliqué de créer une super IA, on a essayé plein de trucs, puis on se dit, ah ben c'est impossible. Donc dans les faits, ce serait pas impossible, mais ce serait tellement compliqué qu'on qu se désintéresserait du domaine, et que ça créerait une sorte d'hiver de l'intelligence artificielle, une période euh, longue, euh, qui ferait qu'il euh, y aurait complètement un désintéressement du, du domaine. Donc ça j'y attribue aussi une probabilité de 0,5%, ça me paraît pas extrêmement probable, on est vraiment dans, dans le contraire, on commence à, à voir euh, justement que, que ces outils peuvent permettre énormément de choses qu'on pensait absolument pas possible euh, il y a quelques années, donc euh, il me semble qu'on est vraiment dans la dynamique inverse. Euh, un hiver de l'IA me semble pas impossible, euh, mais disons que je pense que cet hiver de l'IA donnera lieu à une autre période dans laquelle il y aura de nouveau une sorte de course à l'IA par exemple. Donc il me semble qu'un hiver de l'IA qui serait comme ça euh, éternel finalement, que on décide jusqu'à la fin des temps euh, de ne pas créer, parce que soit par manque de ressources, soit par euh, désintéressement, ça me paraît extrêmement probable, donc 0,5% aussi. Si on additionne toutes ces probabilités, ça fait 3%, et donc ça fait aussi que ben, c'est extrêmement probable, finalement, qu'on arrive à créer une super intelligence artificielle, euh, peu importe la ligne temporelle, hein, mais qu'un jour, en tout cas, on arrive à en créer une. Euh, donc ça fait qu'il y a 97% de probabilité qu'on en crée une, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas selon mes pourcentages. Et donc, du moment qu'on part du principe qu'il y a 97% de probabilité qu'on en crée une, il faut donc se demander euh, si cette euh, intelligence artificielle, cette super intelligence artificielle qu'on aurait créée, est-ce qu'elle elle sera, euh, sera alignée euh, avant sa création Est-ce que cette IA sera vraiment, euh, fera exactement ce que les humains veulent qu'elle fasse euh, sans, créer, euh, sans créer de, de, de catastrophes euh, cataclysmiques, soit par euh, mécompréhension de ce qu'on lui dit, soit par euh, compréhension tellement exacte que finalement c'est une autre demande qui serait euh, peut-être mal formulée à quelque part, euh, qu'en gros ce genre d'intelligence artificielle n'amène pas à des risques existentiels typiquement, J'attribue à ça une probabilité de 20% qu'on arrive à trouver vraiment une solution à ce qu'on appelle le, le super-alignement, donc l'alignement des super-intelligences euh, avant qu'on en crée une. Donc euh, voilà, c'est une probabilité tout à fait subjective, mais euh, encore une fois, avec les dynamiques dans lesquelles on est... Euh, OpenAI qui vire certains, certaines personnes de ses équipes d'éthique, Google qui fait la même chose, un investissement massif pour augmenter les capacités sans particulièrement se préoccuper de l'éthique, plus de 20% me paraît assez optimiste, un peu trop optimiste à mon goût. Mais euh, euh, en dessous, euh, me paraît euh, relativement correct. Je comprendrais que des gens disent, ah bah non, moi je pense qu'il y a 5 ou 10% par exemple euh, de probabilité. Mais quand même, euh, c'est quelque chose que j'aurais pu tenir il y a, il y a quelques mois. Aujourd'hui, je suis quand même malgré tout un petit peu plus optimiste. Donc je dirais 20%, euh, notamment avec... Euh, pas mal de mouvements qu'on voit émerger, euh, certaines euh, institutions qu'on pensait euh, totalement inintéressées à ce sujet qui finalement euh, se trouvent relativement intéressées par ce sujet. Donc euh, finalement, euh, 20% de, de probabilité. Et puis, si on n'arrive pas à faire, une, trouver une solution justement à ce super alignement avant de créer une super intelligence artificielle, il faut se demander à quel point est-ce que c'est possible qu'elle s'aligne par elle-même, finalement, qu'elle-même, alors qu'elle n'était pas alignée dans sa création, puisse s'auto-aligner à quelque part. Euh, je pense que la probabilité que ça, ce soit le cas, euh, c'est euh, 5%, donc euh, c'est relativement faible, mais c'est quand même là, euh, je pense que beaucoup de gens qui pensent ça euh, sont dans une forme de pensée magique, euh, de, euh, ah oui, euh, l'IA est un système thermodynamique comme les humains, donc euh, je ne sais pas quoi, euh, on aura des intérêts, euh, aura des intérêts euh, euh, ensemble, ou comme ça, euh, ce, qui, ce qui me semble globalement, être vraiment de la pseudo-science et puis s'appuyer sur absolument rien. Euh, donc... Donc ouais, c est, c est, ça me paraît être pas tout à fait correct. Il y a d'autres euh, hypothèses qui me semblent peut-être un petit peu plus probables à ce niveau-là. Par exemple, euh, si on part du principe que les... il y a une sorte de réalisme moral, que les énoncés moraux euh, peuvent être vrais ou faux, que quand je dis euh, « ce n'est pas bien de tuer quelqu'un bah, », c'est quelque chose de fondamentalement vrai, ce n'est pas une opinion subjective, c'est quelque chose d'objectif. Si on part du principe que la morale est objective, alors peut-être qu'une super intelligence artificielle arrivera comme ça à décoder les règles de la morale, à découvrir la morale, et puis donc à avoir une morale ben, objective, tout à fait probablement, peut-être pas tout à fait alignée avec celle des humains, mais peut-être encore mieux du coup que celle des humains actuellement, puisqu'elle sera objective, ce sera la morale, avec un, un grand M. Il euh, y a d'autres euh, probabilités par rapport à ça, peut-être par exemple le fait qu'elle devienne consciente euh, pourrait euh, faire en sorte qu'elle euh, découvre ce que c'est, euh, donc consciente dans le sens euh, sentiente plutôt, euh, dans le sens euh, ressentir, euh, avoir des, des, une vie subjective et ressentir euh, des choses négatives ou positives, des sentiments euh, positifs, négatifs, des émotions, etc., euh, si elle commence à, à devenir à ressentir ce genre de choses, peut-être qu'elle euh, se rendra compte que ben il y a d'autres euh, d'autres entités sur Terre et peut-être ailleurs dans l'univers euh, qui ressentent ces mêmes choses. Et donc euh, ce serait cool pour euh, pour les autres de faire en sorte de de pas les faire trop souffrir et puis de les faire euh, plutôt aller dans l'autre sens, plutôt avoir des émotions euh, positives. Euh, C'est une possibilité, encore une fois, ça me paraît extrêmement peu probable. Donc, Tous ces scénarios ensemble euh, donnent une probabilité de 5%. C'est peut-être même encore un petit peu trop optimiste euh, pour le coup. Mais euh, je l'attribue quand même une probabilité de, de, de 5% à ça. Euh, si on fait le, le calcul de tout ça, ça nous amène à une probabilité totale de risque existentiel par une super IA de euh, 73,72%. Euh, donc euh, c'est quand même extrêmement élevé, euh, et puis une probabilité de créer une super IA qui serait alignée, soit parce qu'on a trouvé le, la solution avant de la créer, soit parce qu'elle s'aligne par elle-même, de 23,28% donc euh, voilà <rire> ça veut quand même dire qu'il y a quand même 73, enfin euh, du coup je, je le dis avec euh, avec euh, les chiffres euh, à la Suisse parce que c'est trop compliqué pour moi de, de penser euh, en français mais du coup il y a quand même une, une probabilité extrêmement élevée que euh, l'IA ben, cause un risque existentiel et que l'humanité ne, ne s'en sorte jamais en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui et il y a une probabilité quand même non négligeable, 23,28%, que l'IA au contraire soit une sorte de dieu bénévolant pour nous, et puis nous permette de créer une sorte de paradis sur Terre. Donc voilà, cela peut sembler assez religieux comme façon de penser, avec le paradis et l'enfer, d'autant qu'avec des probabilités aussi élevées à ces scénarios, mais ben c'est.. Une sorte de déduction logique qui me semble assez correcte. Donc peut-être qu'il y a des éléments que je vois pas dans, dans cette déduction qui, qui font qu'elle serait incorrecte, mais pour l'instant, bah, j'arrive à cette conclusion, et c'est une conclusion qui à la fois est très optimiste et à la fois absolument terrifiante. Pour certains et pour d'autres. Un autre point sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis, c'est sur le mouvement de l'altruisme efficace. Donc euh, l'altruisme efficace, c'est un mouvement euh, international euh, qui cherche, euh, donc implanté dans, dans, dans plein de pays différents, et qui cherche de manière générale, enfin qui part d'un constat, qui part du constat que nos ressources, euh, donc nos, principalement notre temps et notre argent, euh, sont limités qu'on n'a pas une quantité euh, infinie. Et donc que si on veut résoudre les grands problèmes du monde, ben, il faut attribuer ces ressources de façon la plus optimale possible, de façon à faire le plus de bien possible. Et donc ne pas donner par exemple des, des, des causes, des charités qui seraient sous-optimales, qui par exemple ne sauveraient qu'une vie alors qu'avec la même quantité d'argent on pourrait sauver 100 vies par exemple. Donc euh, donc c'est un petit peu ça la logique de l'altruisme efficace et euh, je m'y intéresse notamment parce que du coup ils arrivent à la conclusion euh, qui euh, aujourd'hui est aussi, c'est aussi mes conclusions, euh, que ben, des risques justement notamment la super intelligence artificielle euh, peuvent être un domaine extrêmement important auquel euh, allouer des fonds et des ressources de façon générale aussi beaucoup de, de temps parce que bah, c'est un, un domaine qui pourrait extrêmement être extrêmement impactant. Et il y a d'autres domaines qui prennent comme étant les, les domaines principaux d'intérêt pour eux, notamment bah, tout ce qui est guerre nucléaire, justement pandémie artificielle, aussi tout ce qui concerne le bien-être des animaux, la façon dont on traite les animaux dans la société, et puis l'intelligence artificielle aussi l'extrême, l'extrême pauvreté et la maladie dans, dans, dans le monde chez les humains. Donc, ça, c'est les principales causes du coup qui sont prises en compte et qui intéressent l'altruisme efficace aujourd'hui. C'est des, des choses qui peuvent être mouvantes, mais pour l'instant, c'est principalement ça. Et, euh, et du coup, l'année passée, j'avais commencé à découvrir ce mouvement et je me rends compte que j'avais quand même pas mal de préjugés, euh, principalement de par mon manque de connaissances sur, sur ce dernier. Euh, mais cette année, là, j'ai suivi euh, en juillet des ateliers d'introduction à l'altruisme efficace euh, proposés par euh, Altruisme Efficace France, euh, qui étaient vraiment extrêmement intéressant et qui justement introduisait euh, parfaitement euh, les différents euh, sujets euh, qui peuvent être intéressants pour l'altruisme efficace. Et puis, euh, j'ai également été aux Autonales en novembre, où j'ai pu euh, rencontrer des, des membres, notamment d'Altruisme Efficace France. Et donc, euh, j'ai pas mal le, le changé d'avis là-dessus. Euh, ça m'a pas mal, ces deux événements notamment, et d'autres contenus que j'ai pu consommer en ligne, euh, m'ont quand même pas mal convaincu de l'intérêt euh, du mouvement. Euh, et donc, l'année dernière, j'avais formulé tout un tas de critiques à l'égard euh, de l'Altruisme Efficace. Et donc, euh, cette année, je vais un peu y répondre. Euh, la première critique, je crois que j'avais dit que euh, j'aimais pas le fait que les gens de l'altruisme efficace considèrent que OpenAI était une boîte extrêmement cool qui aurait euh, au fait que la super intelligence euh, soit alignée. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens de l'altruisme efficace ne pensent pas ça. Euh, pour la plupart, euh, ils pensent même le contraire. Euh, mais malgré tout, je pense effectivement qu'OpenDI euh, reste une des entreprises euh, qui est la plus prometteuse pour résoudre euh, le problème du superalignement. Euh, ça reste euh, relativement bas euh, la probabilité qu'ils y arrivent, mais ça reste une des entreprises euh, les plus, plus prometteuses euh, par rapport aux autres. quoi. Euh, les autres sont encore plus basses que ça. Donc une critique qui me paraît euh, assez infondée. Ensuite, il y avait aussi la critique que l'altruisme efficace n'a pas le réchauffement climatique parmi ses priorités. Il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Je pense toujours que c'est vrai qu'on n'alloue pas assez d'attention et de ressources à lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce que je me suis rendu compte, en m'intéressant justement à l'autruisme efficace, c'est qu'il y a des sujets encore plus importants, euh, dans le sens où ils vont impacter encore plus de personnes avec une puissance d'impact pour chaque individu qui va être absolument euh, démentielle, et qui sont encore plus négligés dont on parle encore moins que le réchauffement climatique, donc à quelque part... Euh, je comprends qu'il qu s'intéresse à ces autres domaines, parce que c'est des domaines vraiment extrêmement négligés. Et donc, quand un domaine est comme ça, à ce point négligé, comme peuvent l'être les domaines dont j'ai parlé avant, bah ça semble très important de, de s'y intéresser. Et puis, euh, au niveau du réchauffement climatique, il s'y intéresse quand même, malgré tout, il y a pas mal de trucs sur sur les problèmes écologiques, même de façon plus générale, au-delà du du réchauffement climatique, c'est pas le, le truc principal, mais ça fait quand même partie des, des choses auxquelles il s'intéresse, donc finalement, voilà, c'est une critique qui, encore une fois, je pense, n'est plus pertinente. Une autre critique que j'avais pu faire euh, l'année passée, donc je ne l'ai pas fait euh, dans un podcast ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà euh, noté un petit peu mes, mes opinions que j'avais euh, l'année passée, et euh, je disais notamment que euh, l'altruisme efficace me paraissait euh, problématique parce que euh, beaucoup de gens étaient euh, très fortement capitalistes, voire ultra capitalistes, voire euh, libertariens dans euh, l'altruisme efficace, euh, je pense toujours que c'est le cas, mais... Euh, en tout cas, je pense, euh, pour avoir rencontré un peu plus la communauté, qu'il y a quand même pas mal d'anticapitalistes aussi. Euh, par exemple, chez Altruisme Efficace France, je dirais que c'est probable qu'il y ait eu en tout cas 20% d'anticapitalistes, ce qui est un pourcentage probablement supérieur à euh, la moyenne du pourcentage chez tous les Français. Et puis, euh, de manière générale, euh, ce, que, <rire> ce, que, okay, euh, ce que je considère... Comme étant un problème, le fait qu'il soit pas anticapitaliste, c'est que quelque chose que je remets un petit peu en question aussi, étant donné que justement on en parlait avant. Est-ce que une social démocratie extrêmement bien régulée pourrait extrêmement forte aussi, avec certains secteurs qui qui seraient pas au marché privé, etc pourrait ne, ne, ne pas être pertinente, je ne sais pas. Donc non, voilà, c'est moins, beaucoup moins un problème que ce que je pensais avant. Après, c'est possible qu'aux États-Unis, notamment, le mouvement soit moins de gauche. Euh, euh, mais de façon générale, les États-Unis sont moins de gauche, donc c'est assez normal. Euh, une autre critique que j'avais formulée, c'est notamment le fait qu'ils ne voient pas que c'est un problème, que l'avenir dépend d'où les riches mettent leur argent. Donc, on veut sauver, par exemple, on veut résoudre le problème du superalignement, par exemple. ben c'est pas tout à fait normal que ça dépende principalement de personnes relativement aisées qui vont donner à des causes, des charités, etc., pour résoudre ce problème. Il faudrait vraiment que ce soit les États ou ce genre d'institutions qui prennent les choses en main et pas des riches. Euh, Aujourd'hui, je pense toujours la même chose. Euh, le problème, c'est que d'un point de vue pragmatique, quand on réfléchit à euh, ben comment faire, ben visiblement, c'est extrêmement compliqué de convaincre les États, les institutions euh, de prendre ces, ces ces problèmes au sérieux. Euh, donc, il y a clairement un travail qui est à faire là-dessus, et il y a des gens qui travaillent au quotidien là-dessus. Euh, à conseiller certaines, certaines personnalités politiques, etc., euh, et à produire des textes qui vont, qui vont dans ce sens. Euh, mais euh, malgré tout, avec euh, le reste, bah, dans, dans la société actuelle, ce qui est le plus pragmatique à faire, c'est effectivement de prendre de l'argent à ceux qui veulent bien en donner pour les mettre dans les causes les plus importantes. Même si c'est n'est pas ça la société idéale, bah on vit pas dans la société idéale. Donc prenons en compte la matérialité dans laquelle on vit aujourd'hui pour faire au mieux avec ce qui est le cas aujourd'hui. Il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, le fait de... de... De prendre à quelque part de l'argent aux riches pour les mettre dans, dans les causes importantes me semble quelque chose de relativement euh, positif. Euh, finalement, il y a aussi euh, une critique que j'avais faite qui était notamment euh, liée à ce qui s'était passé avec euh, FTX. Je vais pas euh, revenir sur l'histoire, euh, mais il y a euh, d'autres choses du genre aussi. Euh, qui pouvaient avoir un lien avec l'altruisme efficace, euh, mais je pense juste que c'est pas du tout représentatif euh, du mouvement, et puis que, ben, comme dans tout mouvement, il euh, y a certaines dérives et puis euh, certaines personnes euh, problématiques euh, qui vont euh, justifier leurs actes euh, pas foufou avec euh, avec le mouvement. Un autre truc, c'est ce qui concerne le long-termisme. Donc, le long-termisme, c'est une philosophie qui est quand même pas mal affiliée à l'altruisme efficace. Beaucoup de long-termistes sont des altruistes efficaces et qui dit en gros qu'on doit prendre en compte moralement les prochaines générations. Euh, pas juste prendre en compte moralement les humains, les animaux qui existent aujourd'hui, mais aussi bah, ceux qui existeront dans le futur. Et euh, l'année passée, je pensais que ce mouvement pouvait quand même entraîner euh, pas mal de dérives, euh, notamment de certains qui pourraient dire, ah ben, euh, du coup, euh, autant laisser euh, le monde tel qu'il est, ou bien même euh, peut-être empirer son état, euh, mais au profit d'un futur euh, lointain, hypothétique, dans plusieurs millénaires, euh, euh, créer des, des problèmes actuels pourrait résoudre certains dans plusieurs millénaires ou ce genre de choses. Euh, je pense toujours que c'est des choses qui peuvent arriver, euh, mais du coup c'est pas tant à cause de la philosophie en elle-même, du long-termisme en lui-même, mais plutôt d'une euh, mécompréhension de, de celui-ci, euh, ou bien encore une fois, euh, comme euh, je le disais avant, d'actes immoraux qui pourraient être justifiés de, de cette manière. Euh... » Après euh, probablement que certains euh, certaines personnes euh, qui font des trucs que je considère comme étant euh, pas foufou comme euh, Elon Musk et puis euh, qui euh, se réclament ou en tout cas une certaine euh, proximité idéologique avec le long termeisme euh, sont honnêtes euh, dans leur euh, dans leur façon de, de se représenter les choses sont réellement se sentent réellement long termeiste c'est pas juste une façon de justifier ce qu'ils font euh, mais il me semble que c'est juste une mauvaise lecture euh, de la philosophie euh, long termeiste en tout cas moi avec euh, la même euh, la même lecture j'arrive pas aux mêmes conclusions donc je pense que c'est plus un débat euh, là-dessus plutôt que sur euh, la philosophie en elle-même euh, sous-jacente qui elle me paraît euh, relativement pertinente Finalement, un dernier domaine sur lequel j'ai changé d'avis et ensuite on passera au reste, euh, c'est tout ce qui concerne justement la philosophie morale et puis euh, l'animalisme, donc euh, la philosophie morale qui est euh, la branche de la philosophie qui s'intéresse à qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et puis euh, l'animalisme qui est un mouvement... Euh, qui cherche euh, un mouvement presque philosophique, qui cherche euh, à euh, comprendre euh, la place euh, des, des animaux euh, dans le monde, et puis à quel point euh, ils devraient être pris en compte ou non euh, moralement. Euh, donc, euh, j'ai découvert euh, l'animalisme et la philosophie morale l'année dernière, C'est pas quelque chose de, de nouveau euh, cette année. Par contre, j'ai vraiment particulièrement euh, approfondi ces sujets euh, cette année, et donc, tout comme l'année dernière, finalement, même que je m'étais peu renseigné sur le sujet, je me considérais déjà comme animaliste, comme antispéciste aussi, donc le fait de considérer que l'espèce à laquelle appartient un individu ne, fait pas, ne devrait pas être un prétexte pour le discriminer par rapport aux autres. Je me considérais également comme interventionniste, c'est-à-dire ben, que les animaux sauvages, qu'on considère comme étant sauvages, qui sont dans ce qu'on appelle la nature... Euh, devrait finalement être aidé. Il n'y a pas de raison. Euh, si on prend en compte le bien-être des animaux d'élevage, euh, pourquoi ne pas Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte le bien-être des animaux sauvages C'est quelque chose auquel j'adhérais déjà euh, l'année passée. Euh, mais cette année, euh, j'ai plus du tout de réticence avec euh, le sentientisme, ce qui a été un petit peu le cas euh, l'année passée. Donc le sentientisme qui part du principe que ceux euh, à, à qui est-ce qu'on devrait euh, euh, Enfin, qui compte moralement finalement qui, qui, Quel individu a une importance euh, morale Quels individus ont une importance euh, morale Eh bien, le on va dire que ce sont tous les êtres sentients, c'est-à-dire euh, tous les êtres euh, qui sont capables d'avoir une subjectivité, qui ont euh, des émotions positives ou négatives, qui ressentent même plus, de façon plus correcte, qui ressentent des émotions positives ou négatives. Euh, et donc ils peuvent être affectés par ce qu'on leur fait parce qu'un être qui n'est pas sentient n'est ben, pas affecté euh, par ce qu'on lui fait euh, donc, euh, donc voilà ça, ça me semblait être un critère euh, aujourd'hui euh, tout à fait pertinent aujourd'hui ça me semble vraiment être euh, un critère euh, extrêmement, extrêmement euh, pertinent et, et, et correct euh, mais euh, l'année passée, j'avais pas mal de résistance, notamment, j'avais compris un petit peu l'intérêt de la sentience, mais je me disais, ah, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères Aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus sceptique quant à d'autres critères. Je reste ouvert, hein, peut-être que euh, les prochaines années, à mon avis évoluera, mais pour l'instant, je pense effectivement que la sentience est euh, d'une importance absolument euh, capitale. Et puis, euh, de façon générale, par rapport à l'année dernière aussi, euh, je me considère beaucoup plus comme un utilitariste hédoniste. Donc, euh, hédoniste dans le sens où ce que je pense euh, c'est que ce qui a de l'intérêt euh, donc l'utilitarisme dirait qu'il faudrait à quelque part maximiser le bien-être des individus et puis euh, le, la partie hédoniste pour utilitariste hédoniste dirait que ce bien-être correspond euh, au fait d'augmenter euh, au maximum, les expériences positives, les expériences subjectives positives, puis diminuer au minimum les expériences subjectives négatives. Donc voilà, aujourd'hui, je me considère comme utilitariste hedoniste. Je sais pas si je suis utilitariste jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on pousse cette philosophie jusqu'au bout, on peut arriver à des dilemmes assez perturbant, ou des conclusions morales qui peuvent être assez perturbantes, donc je sais pas si je serais utilitariste et donné jusqu'au bout en tout cas jusqu'à un certain bout ça me semble vraiment être la meilleure philosophie euh, j'ai également pris conscience d'à quel point euh, ce problème donc euh, le problème de la façon dont on traite les animaux euh, aurait des effets indirects extrêmement positifs donc euh, si on améliorait finalement la façon dont on traite les animaux par exemple qu'on arrêtait euh, l'élevage euh, eh ben ça aurait des effets extrêmement positifs sur énormément d'autres domaines ce euh, que j'avais pas forcément conscience l'année passée euh, notamment la biosécurité donc euh, on voit aujourd'hui que beaucoup de pandémies, ce qu'on appelle les zoonoses, sont en partie dues à la façon dont on traite les animaux, à la façon dont la biodiversité s'amenuise aussi, du fait qu'on casse à quelque part l'habitat des individus. Euh, des, des animaux, et eh bien ces animaux euh, viennent plus proche des trucs euh, des, des habitations et des humains de façon générale, et donc il y a plus de probabilité de, de partage de, de virus ou ce genre de choses. Il euh, y a aussi ben, tout le paradigme autour de l'antibiorésistance, hein, qui va devenir un problème de santé publique absolument majeur euh, ces prochaines années, euh, qui est euh, euh, en très très grande partie dû à l'élevage et euh, au fait qu'on donne énormément d'antibiotiques aux animaux d'élevage. Donc, euh, le fait d'arrêter l'élevage et de mieux considérer euh, les animaux aurait un, un impact extrêmement positif sur la biosécurité. C'est également le cas sur euh, l'écologie. Euh, il me semble que l'action la plus efficace pour diminuer son empreinte carbone, typiquement, euh, diminuer euh, les gaz à effet de serre qu'on contribue à, à émettre, euh, c'est clairement de devenir euh, végétarien et végane. Euh, c'est euh, les choses euh, les, les, clairement les plus efficaces euh, qu'on peut faire. Euh, ça, ça diminue de façon absolument drastique euh, euh, notre impact sur, euh, sur l'écologie. Au niveau des gaz à effet de serre, euh, mais aussi à d'autres niveaux, dans le sens où aujourd'hui, ben, la quasi-totalité des terres, enfin, pas la quasi-totalité, mais disons une grande partie, il me semble que c'est 70%, quelque chose comme ça, euh, à la louche, euh, des terres qui sont utilisées dans le monde sont utilisées pour l'élevage. Donc, soit euh, des terres sur lesquelles il euh, y a des animaux, soit des terres sur lesquelles on fait pousser des choses pour les donner aux animaux. Donc c'est absolument massif en termes d'utilisation des terres, et donc en termes d'utilisation de tout un tas d'intrants problématiques également. Et puis, euh, au niveau de, de la biodiversité de façon générale aussi, euh, l'élevage contribue massivement à la déforestation, et donc à euh, la destruction d'habitats naturels pour, pour des animaux euh, qu'on considère comme sauvages. Donc euh, donc voilà, euh, le fait de, de résoudre un petit peu ces, ces problèmes avec euh, l'élevage et les animaux de façon plus générale permettrait également de résoudre grandement euh, les problèmes au niveau de l'écologie. Et Finalement, ça permettrait aussi, je pense, euh, de grandement améliorer euh, les autres luttes sociales euh, dans leur globalité, dans le sens où j'ai l'impression que si on prend plus en compte les animaux, bah, on prendra aussi plus en compte euh, les humains. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais finalement... Euh, par exemple, dans le racisme, on voit que souvent un processus qui va permettre de justifier le fait qu'une race serait inférieure à l'autre, c'est presque une, c'est un processus d'animalisation. Euh, on va traiter certaines populations comme des animaux à quelque part, ou les rabaisser à l'animalité. Et donc finalement, on pourrait se dire que améliorer cette animalité qu'on voyait plus l'animalité comme quelque chose qui nous permet de d'exploiter de, aux fruits et ben ça pourrait aussi aider euh, notamment dans les lut luttes antiracistes il euh, y a aussi euh, le, le podcast euh, euh, « Comme un poisson dans l'eau » de Victor euh, durand le push, euh, qui a sorti euh, récemment des épisodes sur les liens justement entre euh, l'élevage et puis le néocolonialisme, euh, qui est vraiment absolument passionnant, qui m'a créé une sorte d'explosion de, mentale. Euh, J'avais vraiment pas conscience de tous les liens qui peuvent euh, euh, exister entre, euh, entre ces deux luttes. Et donc il me semble aujourd'hui euh, vraiment très très clair que... Euh, diminuer en fait, euh, améliorer la façon dont sont traités les animaux dans nos sociétés euh, aurait déjà en soi un impact extrêmement positif parce que ben, c'est un nombre d'individus, euh, un nombre d'animaux qui sont euh, traités dans des façons absolument abominables qui est juste euh, effarant et puis chaque individu est traité de façon absolument horrible donc euh, non seulement beaucoup d'individus euh, sont touchés, mais chaque individu est, est euh, touché euh, particulièrement. Euh, euh, donc, euh, ça semble. il me semble que c'est une cause d'une ampleur absolument euh, gigantesque, euh, qui est absolument négligée. Aujourd'hui, on en parle très très peu par rapport euh, à l'importance euh, que ça devrait avoir. Et, euh, et puis aussi, qui est... Qu est relativement soluble ou solvable, je sais pas comment on dit, euh, mais dans le sens où on peut trouver des solutions relativement simples, euh, améliorer les conditions, drastiquement améliorer les conditions d'élevage, euh, puis euh, petit à petit abolir euh, le. le l'élevage en lui-même et puis améliorer les conditions de vie euh, des animaux euh, sauvages euh, c'est souvent des choses euh, assez simples à faire pour les animaux sauvages c'est peut-être plus compliqué mais en tout cas pour les animaux euh, les animaux domestiques et les animaux d'élevage euh, ça semble beaucoup plus simple à faire euh, donc tout ça me fait dire que c'est vraiment une cause extrêmement importante euh, aujourd'hui je dirais que ça devrait être notre deuxième préoccupation la plus importante euh, après le fait de trouver une solution au super alignement qui me semble quand même encore plus massif euh, comme problème donc euh, donc donc voilà et puis encore une fois ben tous les effets indirects extrêmement positifs que ça aurait, c'est vraiment fou, d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la biosécurité, d'un point de vue des luttes sociales et probablement euh, d'infiniment plein d'autres points de vue que j'envisage pas aujourd'hui ou que j'ai oublié. Donc, euh, donc voilà. Petite rétrospective des choses sur lesquelles j'ai changé d'avis. Euh, je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus euh, en description ou euh, enfin en description en commentaire plutôt, euh, ou bien euh, en, en, en message privé sur les différentes plateformes. N'hésitez pas, ça serait vraiment extrêmement intéressant euh, d'en savoir plus sur ce que vous vous pensez de tout ça. Parce qu'encore une fois, je, je prétends pas que ces opinions sont correctes. Hein. Euh, C'est des choses sur lesquelles je pourrais tout à fait évoluer dans les prochaines années. Voilà, euh, du coup je vous propose qu'on passe euh, un peu à la deuxième section qui est le bilan et le futur de mes projets et qu'on commence du coup par euh, la première sous-section de cette nouvelle section qui est euh, le bilan et le futur du podcast. Donc euh, le podcast, le Futurlog Podcast, que vous êtes en train d'écouter, euh, a connu 28 nouveaux épisodes cette année, donc je suis très content, ça fait plus d'un épisode toutes les deux semaines, et puis euh, contre 18 l'année passée, donc l'année passée j'avais sorti 18 épisodes euh, cette année 28, donc euh, une belle augmentation presque... Euh, 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 presque, bah non pas presque, dix épisodes de plus, donc euh, c'est très très chouette. Euh, dans le futur, euh, je pense continuer hein, ce rythme d'un épisode de toutes les deux semaines, qui me convient euh, très très bien et qui vous convient euh, plutôt bien, je crois aussi. Cette année, on a réalisé 35 000 écoutes sur le podcast, entre les plateformes audio et YouTube, ça représente 35 000 écoutes, donc n'empêche 5 fois plus que l'année dernière, donc c'est très très chouette, là où il y a seulement 10 épisodes de plus, bah, il y a 5 fois plus d'écoutes, de, de, donc vraiment vraiment très très cool, et sur YouTube... Euh, on a multiplié le nombre de nouveaux abonnés par 5, donc 670 personnes se sont abonnées euh, à, au podcast sur YouTube cette année, euh, ce qui représente 5 fois plus que le nombre qui s'était abonné au podcast l'année dernière, donc euh, encore une fois, euh, vraiment vraiment très très cool. Le podcast commence euh, à bien prendre. Il euh, y a pas mal de choses qui ont changé euh, au fur et à mesure de ce podcast cette année, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, euh, Déjà, une des choses qui, qui a changé, euh, c'est le fait que j'invite une femme euh, chaque trois podcasts. Euh, il faut dire que euh, avant, je, 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 ai, je ne m'en étais même pas rendu compte, mais euh, il y avait quasiment que des hommes sur le podcast. Et c'est lorsque j'ai invité euh, Victor Durand Le donc euh, justement la personne dont je parlais avant. Euh, qui euh, qui a le podcast euh, comme un poisson dans l'eau, euh, il a accepté en fait mon invitation, mais en me disant ah ben bah, j'ai hésité euh, à accepter parce que je suis assez euh, attaché au principe euh, de parité et je vois qu'il il y a quasiment que des hommes sur ton podcast et euh, là ça m'a fait une sorte de déclic en fait où je me rends compte euh, que je me suis rendu compte que j'y avais vraiment pas pensé que c'était euh, simplement euh, ce n'est pas que j'avais pris un choix conscient d'inviter que des hommes, non, c'est juste que j'y avais pas pensé et que, euh, naturellement, c'est ce qui s'était fait. Et donc, euh, ben, depuis qu'il m'a dit ça, ça m'a fait une sorte de déclic, et donc j'ai décidé d'inviter une femme tous les trois podcasts. Euh, je sais qu'il y a pas mal de critiques sur ce genre de quotas, etc. Euh, moi, je, je pense que c'est une très très bonne chose, euh, je pense que les quotas sont tout à fait nécessaires, euh, que ce soit dans les podcasts, mais aussi dans d'autres œuvres. Euh, et puis que, en fait, c'est tellement facile d'être biaisé sans s'en rendre compte, comme c'était mon cas, où on pense juste, ah euh, bon, par exemple, qu'on prend les personnes en fonction de leur réelle capacité euh, ou ce genre de choses, alors que c'est absolument pas le cas. On prend juste les personnes en fonction de leur sexe, mais sans s'en rendre compte, ou de leur genre, sans s'en rendre compte, parce qu'on est tellement baigné dans cette culture un peu patriarcale, typiquement, que ça peut être le cas. Et je pense que c'est le cas avec d'autres luttes sociales également. Donc, donc voilà, les quotas me semblent tout à fait bénéfiques, et donc j'ai décidé d'en mettre un, une femme, tous les trois épisodes. Et euh, pourquoi pas une femme sur deux, pour respecter une parité parfaite, euh, parce que franchement, ça reste malgré tout très difficile de trouver euh, une femme sur deux, et euh, notamment, on va en parler après, mais dans le futur du podcast, je prévois de... Parler de plus en plus d'aspects technologiques et dans la tech c'est encore plus compliqué. Il euh, y, a, y a... parmi les, les, les experts qui parlent de ces sujets il y a très peu d'expertes. Il euh, y en a quand même mais euh, du coup une femme sur trois euh, c'est déjà quelque chose de relativement compliqué finalement à, à atteindre. Donc, euh, je ne pourrais pas faire euh, une femme sur deux, même si j'aimerais beaucoup. Après, euh, si dans le futur, il euh, y a euh, plus de femmes euh, qui commencent à euh, émerger dans le dans le débat public euh, sur euh, sur ces sujets, avec grand plaisir, euh, je passerai à une femme sur deux. Mais pour l'instant, j'avoue que ça reste compliqué. Et ça reste déjà euh, quand même largement mieux que ce que je pouvais faire avant, où il y avait quasiment euh, aucune femme. Je crois que j'avais invité deux femmes euh, sur 20 ou quelque chose comme ça. Ce qui était assez catastrophique. Une autre chose que vous avez peut-être vu sur le podcast cette année, c'est tout ce qui concerne les extraits. Euh, J'ai découpé certains des épisodes en sorte de vidéos chapitres quelque part. Donc certains grands épisodes comme ça d'une heure trente, par exemple tous les avec qui faisait passer deux heures, que j'avais découpé en une dizaine ou douzaine, quelque chose comme ça, de, de petits extraits de, de, de podcasts d'environ euh, 10-15 minutes. Euh... Donc, j'avais fait ça, maintenant, euh, ces extraits, je les ai enlevés de ma chaîne, parce que j'ai l'impression qu'ils font plus polluer le feed qu'autre chose. Euh, quand les gens arrivent sur la chaîne, qui vont, par exemple, dans l'onglet vidéo, ben ils se retrouvent avec euh, 12, euh, 12 euh, mini-extraits de la même personne. Donc, euh, ça rend les vidéos, les podcasts, beaucoup moins lisibles, j'ai l'impression, euh, c'est moins compréhensible. Euh, et encore une fois, par exemple dans le par exemple, dans le fait que... Si on est abonné au podcast sur YouTube, bah dans l'onglet euh, « Abonnement », après on va se retrouver avec plein d'extraits de, 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 différents, euh, ce qui n'est pas forcément agréable non plus. Enfin, moi-même en tout cas, personnellement, je n'aime vraiment pas les podcasts euh, qui font ce genre de choses, euh, notamment parce que je consomme beaucoup YouTube à travers l'onglet « Abonnement », et donc euh, je me retrouve euh, complètement euh, submergé sous euh, les extraits de podcasts. Donc euh, voilà pour l'instant, j'ai décidé d'enlever ce que j'avais fait de la chaîne et puis de ne pas en refaire dans le futur. Après, peut-être que je changerai d'avis là-dessus, c'est pas certain. Je serais très curieux aussi, encore une fois, de, de savoir ce que vous pensez de ça dans les commentaires. C'est possible que, que, que j'en refasse tout d'un coup, je vois que ça aurait une utilité particulière pour un épisode, par exemple. Mais c'est peu probable que je reprenne de façon systématique à chaque épisode ce genre d'extrait. Finalement, pour parler du futur du podcast, qu'est-ce qui va se passer en 2024 À quoi va ressembler le podcast en 2024 Pas mal, pas mal de changements. On va y aller un petit peu crescendo. Donc déjà, le changement le moins impactant, ça va être l'écran de fin qui va être un petit peu modifié. Euh, voilà, euh, avant euh, l'écran de fin euh, disait juste euh, merci d'avoir écouté, etc. etc. Euh, donc l'écran de fin sur YouTube, hein, parce qu'en audio vous n'allez pas voir euh, la différence. Mais sur YouTube, à la place de simplement euh, le, le logo de la chaîne avec marqué euh, le Futurolog Podcast, bah, vous verrez une petite animation qui vous proposera euh, de cliquer sur un, épisode, euh, un autre épisode. Donc euh, comme ça, ça permettra euh, à ce que certaines personnes puissent cliquer sur... Euh, sur ce nouvel épisode et continuer leur session sur YouTube, et donc potentiellement faire un peu plus un peu plus de vues. Euh, voilà, c'est vraiment un changement extrêmement mineur, mais je tenais à le signaler parce que ça change quand même. Euh, aussi quelque chose que vous allez voir petit à petit euh, dans des épisodes que j'ai déjà enregistrés, mais qui sont pas encore publiés, euh, c'est notamment que les introductions sont plus courtes, euh, je dirais peut-être euh, 10 secondes de moins, et non seulement elles sont plus courtes mais elles sont plus courtes mais elles comprennent aussi la présentation de la personne c'est-à-dire que euh, avant je demandais systématiquement comme première question euh, qui es-tu à la personne que j'interviewais euh, tandis que maintenant je pose plus cette question je fais la, la présentation euh, moi-même euh, en quelques quelques une phrase ou deux maximum en général euh, donc euh, vous me direz ce que vous pensez de ce changement, mais je pense que ça permet de gagner du temps pour d'autres questions plus pertinentes que « Qui es-tu ». Euh, je pensais que cette question permettait vraiment aux personnes de d'avoir quelque chose d'original, finalement, à dire, de se présenter de façon originale, mais finalement, elles le font généralement pas. C'est souvent des présentations assez basiques, euh, donc finalement, ce genre de présentation, je peux le faire moi-même de façon beaucoup plus courte en introduction. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas le faire ?». Et puis, euh, là où avant, je faisais des longs éditos euh, comme introduction au podcast, je pense que c'est plus pertinent de faire euh, quelque chose, de, de quelques phrases qui euh, donnent envie d'écouter la suite, mais qu'ensuite, on passe le plus rapidement possible à l'interview euh, en elle-même, donc euh, c'est des changements, que tous ces changements, ceux que je viens de dire euh, avec l'écran de fin, euh, et puis... Euh, et puis les introductions plus courtes. Également, ce que je vais dire après, c'est des changements que vous allez voir apparaître petit à petit sur les épisodes. Euh, parfois, il y aura des épisodes où ça sera le cas, d'autres où c'est pas le cas, parce que je vais interposer en fait des épisodes que j'ai déjà enregistrés, déjà montés, où c'est pas encore. Euh, des... Parfois où c'est pas encore le cas avec des épisodes que je vais enregistrer et monter, où là ce sera le cas. Donc petit à petit, ça va aller vers une homogénéisation avec euh, ces changements. Un autre changement que vous avez peut-être vu, euh, il me semble que sur certains podcasts déjà publiés, c'est déjà le cas. Euh, mais en tout cas, sur les, les prochains, ce sera oui, également le cas. Euh, c'est qu'il n'y a plus de, de questions de fin. Avant, je, je posais systématiquement les mêmes questions à la fin de l'épisode, euh, notamment la question sur l'optimisme ou le pessimisme. Est -ce que la, comment est-ce que la personne voit l'avenir Est-ce s'imagine plutôt quelque chose de, de positif ou de négatif C'est une question que je, je ne poserai plus. Et également, je, je posais systématiquement en fin d'épisode la question du message pour l'humanité. Euh, « Quel message euh, est-ce que la personne que j'interview euh, aimerait transmettre à l'humanité ?» C'est des questions que, que je poserai plus, euh, un petit peu pour la même raison finalement que euh, la présentation. C'est-à-dire qu'au départ, je posais ces questions parce que je m'imaginais que chaque personne allait faire, euh, allait faire euh, allait dire quelque chose de fondamentalement différent de ce qui était déjà dit dans, dans l'épisode et puis euh, allait euh, trouver des choses très originales à dire. Finalement, je me rends compte que c'est pas particulièrement le cas. Souvent, euh, typiquement, le message de fin euh, reboucle avec ce qu'on a déjà dit dans l'épisode. C'est juste une répétition du message principal de, de l'épisode. Il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est apporté par cette question, je trouve. La question de l'optimisme et du pessimisme, euh, en soi, je la trouve pas particulièrement intéressante en réalité. Euh, voilà, ça sera peut-être un sujet de discussion, de vidéo sur la chaîne YouTube ou ce genre de choses, euh, mais c'est une question finalement que je trouve largement moins pertinente que, ce que je pouvais trouver avant, puis les autres questions, c'est pareil. Donc voilà, plus de questions de fin a priori. Euh, donc, euh, dans les changements beaucoup plus euh, profonds, disons, du, du, du podcast, il euh, y aura à la fois un format plus clair, euh, un format qui sera plus clair à la fois sur le fond et sur la forme, euh, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, je traite de tellement de sujets différents et avec euh, des variations, notamment au niveau du temps, qui sont tellement différentes d'un épisode à l'autre, euh, que ça fait que quelqu'un qui tombe, euh, YouTube par exemple, recommande un épisode à quelqu'un, la probabilité que cette personne soit intéressée par ma chaîne dans son ensemble, par le podcast dans son ensemble, et euh, écoute les autres épisodes, est relativement faible. Euh, je, je traite ouais de, de sujets vraiment très différents et donc certaines personnes qui seraient intéressées par l'écologie ne, ne, ne sont pas nécessairement intéressées par les aspects technologiques euh, certaines personnes qui sont intéressées par les aspects technologiques ne sont pas nécessairement intéressées par les aspects euh, au niveau de de l'animalisme euh, ou euh, etc etc puis au niveau du format aussi hein, certains épisodes euh, qu'ils font aux alentours d'une heure et d'autres aux alentours de deux heures, donc euh, quasiment des, des, des épisodes deux fois plus longs que les autres. Donc c'est des, des formats très peu, euh, très peu euh, similaires les uns aux autres. Je pense que c'est vraiment important que cette année, euh, le podcast gagne beaucoup plus, de, beaucoup plus de cohérence, autant au sujet des, au sujet des sujets qu'on va traiter, euh, que au niveau du, du, des formats euh, dans lesquels euh, ces sujets vont être, euh, vont être traités. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les épisodes de podcast seront vraiment centrés sur l'intelligence artificielle à partir de fin février. Ça sera le seul et l'unique sujet qu'on va traiter sur ce podcast. Euh, l'intelligence artificielle d'un point de vue pas tellement technique mais d'un point de vue plutôt euh, philosophique, d'un point de vue euh, des conséquences aussi sur les sociétés humaines euh, vraiment sur euh, comment l'intelligence artificielle finalement bouleverse le monde et ce qui m'intéressera ça sera plus euh, le bouleversement du monde par l'IA que l'IA en elle-même à quelque part même si c'est possible qu'il y ait certains épisodes un peu techniques quand même. Euh, donc voilà, j'ai vraiment décidé de centrer le podcast là-dessus. Euh, je sais que certains vont être assez déçus, euh, notamment bah, tous ceux qui viennent de l'antispécisme ou euh, de l'écologie. Euh, c'est des sujets que j'abandonne pas, euh, que je trouve toujours extrêmement intéressants et extrêmement importants, comme vous l'avez vu aussi dans, dans la partie qui détaille euh, mes opinions. Euh, je pense qu'il y aura pas mal de projets, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, donc 2024 ou 2025, qui sortiront, qui parleront d'antispécisme, d'écologie, peut-être d'autres sujets dont, dont j'ai parlé et qui m'intéressent, comme la lutte des classes, etc., il euh, y aura très probablement d'autres choses auxquelles je réfléchis déjà et qui viendront. Mais pour l'instant, euh, au niveau de ce podcast-là, je préfère euh, le centrer sur l'intelligence artificielle. Ça permettra d'avoir quelque chose de, de beaucoup plus clair. Puis, comme j'ai dit, euh, ça me semble être vraiment euh, l'enjeu principal euh, auquel les sociétés humaines doivent faire face euh, euh, aujourd'hui. Et donc, ça me semble absolument euh, extrêmement important à quelque part euh, de parler de ce sujet. Aussi, de par, pour deux choses, de par le fait que c'est déjà un sujet extrêmement négligé, euh, dont on parle extrêmement peu finalement par rapport à l'importance euh, que ça aura. Euh, on en parle plus depuis la sortie de ChatGPT, mais même ça, ça, ça reste relativement euh, peu euh, par rapport au temps d'antenne de sujets absolument euh, ridicules, euh, qui, et qui auront soit aucune importance, soit une importance euh, complètement démesurée qu'on leur donne alors que c'est des sujets qui n'ont pas d'importance. Euh, et puis, de façon générale aussi, l'IA, c'est quelque chose, c'est un sujet qui, quand il est traité, notamment en francophonie, euh, est traité de façon euh, vraiment pas pertinente, je trouve, avec notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de caricatures des gens qui pensent que la, la super intelligence artificielle peut être un problème, beaucoup d'experts euh, qui vont dire que c'est des problèmes qui n'existe pas, que la super-intelligence, c'est un truc euh, euh, un peu fantasmagorique, euh, qui, qui des fantasmes de gens de la Silicon Valley ou je sais pas quoi. Ce qui me semble vraiment faux, euh, vraiment pas correct. Et donc, euh, ça me semble important d'avoir euh, des sujets et puis que ces sujets soient traités euh, à quelque part, que le public francophone puisse avoir accès à ces informations, euh, notamment bah, sur les intelligences artificielles générales et puis euh, sur les super IA euh, qui sont extrêmement peu disponibles. Aujourd'hui, quand on discute d'IA en France, c'est généralement pour euh, parler d'autres problématiques euh, ou euh, pour parler de trucs très très chouettes qu'elles peuvent apporter. Mais c'est rarement pour pour parler du risque existentiel qu'elle pose. Et ça me semble être un risque tellement, tellement élevé, tellement, dont on parle tellement peu, et qu'on dénigre tellement sur la sphère francophone que ça me semble vraiment important de consacrer plusieurs épisodes à ce sujet. Il euh, y aura probablement aussi des débats hein, avec des personnes qui pensent que euh, ce sujet n'est pas important, parce que ça me semble important de vraiment comprendre. En général, encore une fois, c'est les, les gens qui disent que euh, les risques essentiels n'existent pas, ou dans extrêmement longtemps, ce genre de choses. Euh, c'est des gens euh, qui, en interview, vont dénigrer ça avec des, des arguments extrêmement pauvres, euh, euh, extrêmement caricatural, qui correspondent pas du tout euh, à ce que leurs adversaires euh, pensent en faisant des hommes de paille. Et donc ça me semble intéressant de finalement euh, vraiment entamer des vrais débats avec ces gens pour comprendre euh, profondément est-ce qu'il y a quelque chose à retirer euh, de ce qu'ils pensent ou est-ce que finalement ils sont bons euh, qu'à faire des hommes de paille. <rire> donc, euh, donc voilà, ça va être un sujet absolument passionnant. Euh... Donc ça c'est au niveau de la de, du fond. Au niveau de la forme, euh, les épisodes vont faire maintenant entre 1 heure et 1 heure et demie. Il euh, y aura plus d'épisodes de 2 heures, il y aura plus des épisodes en dessous d'une heure a priori. Euh, c'est des épisodes qui vont faire entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est le format que j'ai décidé pour le podcast. Et étant donné qu'il y a quand même certains épisodes qui vont être absolument passionnants, et je sens que je vais pas réussir à tenir les 1 heure et demie avec euh, certaines personnes, et euh... Ce qui va se passer, c'est que je vais parfois séparer les épisodes en deux. Donc, euh, si euh, au bout d'une heure et demie, je vois que j'ai encore vraiment beaucoup de questions à poser à l'interview, euh, enfin, à la personne que j'interview, bah, je vais aller euh, jusqu'à deux heures. Et puis ensuite, euh, découper l'épisode en deux, comme ça, ça fera deux épisodes d'une heure euh, que je publierai euh, soit séparément, enfin, euh, que je publierai de façon séparément avec au moins deux semaines de décalage, euh, comme euh, à chaque épisode, mais peut-être avec plus de décalage entre deux comme si c'était deux épisodes tout à fait séparés, même si l'enregistrement se fait en même temps. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu le, le projet. Euh, finalement, un dernier changement qui va être assez notable pour le podcast cette année, c'est tout ce qui concerne la monétisation. Parce que euh, bah en 2024 c'est vraiment euh, l'année euh, dans laquelle j'ai envie d'être complètement indépendant financièrement, euh, voire même de pouvoir engager quelqu'un qui m'aidera à certaines tâches, euh, notamment pour, euh, pour les montages. Donc, euh, j'ai vraiment envie de, de faire plus d'argent que, que les années passées euh, pour, pour pouvoir me euh, bah, permettre, permettre d'être indépendant financièrement, de pouvoir euh, envisager de continuer ce que je fais sur du, du plus long terme. Pour faire ça, il euh, y aura pas mal de, de choses que j'ai prévues. Euh, la première des choses, ce sera le financement participatif. Donc, euh, Si vous allez dans la description, euh, vous verrez qu'il y a un lien vers euh, Tipeee, vers euh, Patreon et vers Paypal, qui sont euh, les trois plateformes euh, que j'ai décidé euh, d'ouvrir pour vous permettre euh, de contribuer euh, au podcast, et puis à la chaîne YouTube également, dont on parlera euh, juste après. Euh, donc voilà, c'est effectivement les trois plateformes qui sont qui sont ouvertes qui sont ouvertes depuis un petit moment, mais dont je n'avais pas parlé. Euh, J'avoue que pendant les épisodes, euh, j'en parle quasiment jamais, donc euh, si vous n'êtes pas au courant que ces plateformes existent, c'est normal, j'en parle quasiment jamais. Euh, pour euh, rétablir cela, et puis que les gens euh, soient euh, au courant que euh, c'est possible de me soutenir via ces plateformes de financement participatif, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une... Euh, une petite coupure euh, pub comme ça pendant les épisodes. Euh, je pense euh, par exemple à la fin de la deuxième question à laquelle euh, répondra euh, l'invité. Il y aura peut-être une petite coupure comme ça de, de quelques quelques une dizaine de secondes, un, un petit peu plus, euh, qui euh, présentera justement le fait que c'est possible de me soutenir par financement participatif. Donc, euh, j'ai déjà préparé euh, ce, ce, cette petite coupure. Donc Ce que je vous propose, c'est que je la mette juste maintenant pour que vous puissiez euh, voir ben, à quoi ça ressemble, à quoi euh, correspond euh, ce genre de petite coupure, à quoi -ce ça correspondra. Et euh, donc, il y aura euh, a, a priori ce genre de coupure une fois euh, tous les épisodes, euh, encore une fois euh, à partir euh, peut-être de, de mars ou quelque chose comme ça euh, dans l'année. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop déplu ou que ça vous a même carrément plu. Euh, vous me direz ce que vous pensez de ce genre de petite coupure pub. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment gênant ou pas euh, Je sais pas. Personnellement, en tout cas, je trouve que c'est le meilleur compromis que, que, que j'ai trouvé. C'est clairement le meilleur compromis que j'ai trouvé. Euh, si vous avez d'autres idées... Euh pour mettre en avant les plateformes de financement participatif sans faire ce genre de coupure, ben bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour l'instant, ça me semble être la meilleure possibilité pour le faire. Euh, au niveau toujours de la monétisation, euh, donc euh, les, la, la mise en avant des plateformes de financement participatif ne sera pas la seule manière pour moi de monétiser le podcast, il euh, y aura aussi la publicité mise en place euh, par YouTube, donc si vous euh, écoutez les podcasts euh, sur YouTube, euh, petit à petit il y aura euh, de la pub euh, donc euh, la pub youtube classique sur les épisodes ce qui n'était pas le cas jusqu'ici euh, il n'y en aura pas trop non plus hein, je vais pas vous, vous bombarder de pub à chaque épisode mais probablement qu'une pub au début à la fin euh, une ou deux au milieu quelque chose comme ça euh, je vais le faire sur youtube je vais pas le faire sur les plateformes audio de podcast euh, parce que sur YouTube, j'ai l'impression que les gens sont plus habitués. Ça leur paraît plus euh, normal d'avoir de la pub finalement. Je pense que la plupart des gens le, le font. Donc sur les plateformes de podcast, avoir comme ça tout d'un coup des sortes d'interruptions euh, pendant qu'on écoute euh, avec de la pub, c'est quelque chose de, de vraiment pas courant. Donc, les gens <rire> ne sont pas habitués. Euh, je suis moi-même plutôt anti-publicité. Euh, dans ma société idéale, la publicité euh, n'existerait pas ou en tout cas serait euh, drastiquement... Euh, euh, moins importante qu'aujourd'hui. Euh, encore une fois, euh, c'est une forme de pragmatisme et de réalisme par rapport à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, si je me pose les questions de, euh, à partir de la société dans laquelle on vit maintenant et pas ma société idéale, euh, quelle est la chose la plus pertinente à faire Je pense que c'est de mettre de la publicité parce que finalement, euh, l'argent, ça va me permettre. Euh, de recevoir, va hein, me permettre de faire euh, d'autres projets qui vont avoir euh, des conséquences probablement euh, plus positives que les conséquences négatives engendrées par euh, le fait qu'il y ait de la publicité. Donc euh, donc voilà, c'est ma manière de réfléchir. Je comprends que d'autres, ils fait d'autres choix et ils décident de ne pas mettre de publicité sur leur podcast. Euh, je pense même que c'est euh, un, un choix tout à fait euh, tout à fait courageux et audacieux. Euh, mais c'est pas mon cas. Euh, dans mon cas, je pense que la balance... Euh, penche quand même du fait qu'il y a plus de côté positif euh, au fait de mettre euh, la publicité que de ne pas en mettre. Voilà. Euh, la même chose pour les partenariats. Peut-être qu'il y aura des partenariats euh, dans les épisodes de, de podcast cette année. Euh, il faudra voir euh, comment, comment ça se passera. Euh, à quel point le, le podcast prend aussi. Hein. Si le podcast euh, ne, ne se développe pas drastiquement par rapport euh, à cette année, c'est peu probable que j'ai eu des partenariats. Euh, si c'est le cas, euh, ce que je prévois quand même être en, en, en partie le cas, parce qu'il me semble que le fait justement que les, le, le podcast ait une ligne éditoriale beaucoup plus claire au niveau du fond comme de la forme va permettre une, un développement plus rapide de, de ce dernier. Donc... Euh donc probablement que ça me permettra d'avoir euh, des, des partenariats j'essaierai toujours de trouver des partenariats qui ont une certaine cohérence qui sont assez pertinents pour vous j'ai pas envie de vous assouvir sur les partenariats complètement stupides donc, donc voilà, je vais essayer de, de faire ça au mieux, mais encore une fois, je respecte tout à fait et je trouve tout à fait pertinent les personnes qui décident de ne pas faire de partenariat, mais c'est pas mon cas, je pense que l'argent que je retirerai de ces partenariats me permettra de faire plein de choses tout à fait cool et de vous permettre d'accéder à des contenus qui auraient pas été possibles sans, sans ces partenariats ce qui me semble tout à fait positif au final dans la balance des effets négatifs et des effets positifs. Euh, c'est aussi possible qu'il y ait des possibles sources de financement externes, euh, on verra, c'est possible. Euh... Euh, certains organismes qui pourraient euh, peut-être euh, m'accompagner euh, par rapport au contenu que je produis. Pour l'instant, c'est absolument pas certain. J'ai pas envie de donner euh, particulièrement de nom parce qu'il y a absolument rien de certain, mais je vais faire des demandes et puis on verra bien euh, là où ça aboutit. C'est une autre possibilité comme source de monétisation. Voilà pour euh, le futur du podcast. Écoute, euh, écoutez, j'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Euh, encore une fois, si les sujets, notamment je pense c'est là où ça peut vous, le plus vous embêter, c'est que ça parle plus que d'IA, euh, continuez à me suivre <rire> et vous, vous verrez qu'à un moment, euh, euh, probablement que ce podcast reste très centré sur l'IA, mais c'est possible qu'il y ait d'autres projets euh, qui ne soient plus centrés sur l'IA et qui reparlent un petit peu de, de sujets euh, annexes. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre ce que je fais pour, pour suivre les projets futurs. Au niveau de la chaîne YouTube maintenant, euh, le bilan de la chaîne YouTube. Euh, premier premier constat zéro vidéo publi publiée sur euh, l'année entière, donc euh, c'est extrêmement peu. Déjà que l'année passée en réalité j'en je avais publié que deux. Donc euh, c'est vraiment extrêmement peu, euh, ça vient principalement du fait que j'ai beaucoup de peine à me mettre dans le processus d'écriture, de recherche, notamment parce que je veux faire des vidéos largement plus travaillées que ce que je pouvais faire avant, autant au niveau des recherches que de la vérification des informations que de l'écriture qui soit beaucoup plus didactique etc etc et ça n'empêche ben, ça me demande beaucoup plus de temps euh, et puis beaucoup plus de charge mentale à quelque part je sais pas tout à fait si c'est le terme correct ou pas euh, mais je dirais quand même un peu ça dans le sens où euh, avant le moment où je commençais à travailler sur une vidéo par rapport au moment où j'avais le résultat final était relativement court tandis que maintenant c'est des vidéos qui me prennent beaucoup plus de temps à faire et donc euh, finalement euh, chaque fois que j'avance un petit peu bah, j'avance de très peu par rapport au résultat final quoi euh, c'était moins le cas avant donc ça rend la chose un petit peu compliqué euh, il faut avoir beaucoup de, de discipline je trouve pour ça beaucoup plus que pour des podcasts ou pour des vidéos courtes comme je le faisais avant euh, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, je pense que ça va vraiment me permettre de toucher un public euh, beaucoup plus grand et toucher euh, le grand public de façon générale, ça me semble extrêmement important de sensibiliser le plus de gens euh, à ces enjeux euh, relativement méconnus des, des gens, donc, euh, donc ça me semble très important. Euh, encore une fois ça, ça, ça c'est un truc euh, enfin, les, les prochaines vidéos du coup seront euh, axées euh, sur l'intelligence artificielle tout comme euh, tout comme le podcast pour garder une certaine euh, cohérence. Donc il y aura le futurologue podcast sur laquelle euh, le podcast que vous écoutez sur lequel il y aura des interviews euh, de, de personnes dans l'IA et puis euh, le, le futurologue qui sera la chaîne youtube dans laquelle il y aura des vidéos de peut-être euh, 10, 20 minutes quelque chose comme ça. Euh, peut-être même un peu plus, 20-30 minutes c'est possible aussi euh, dans laquelle euh, ça sera des vidéos beaucoup plus didactiques accessibles à un plus grand public et puis euh, beaucoup plus montées etc etc euh, malgré le fait que j'ai pas publié de vidéos cette année sur la chaîne YouTube, j on a, enfin j'ai quand même malgré tout fait 40 000 vues et euh, 370 abonnés de plus, euh, alors que j'ai publié aucune vidéo et l'année passée seulement deux. Euh, simplement que les anciennes vidéos qui continuent à tourner. Donc euh, ça c'est quelque chose de, de très cool euh, avec YouTube, je trouve que les vidéos continuent et finalement elles ne soient pas euh, périssables, mais continuent de, de tourner comme ça. Donc c'est ça cool. Donc euh, concrètement qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne en 2024, et eh ben euh, la première chose à dire c'est que j'ai quand même pas rien fait, euh, j'ai fait beaucoup de, de recherches et d'écriture pour euh, de futures vidéos. Donc j'ai un peu un petit peu d'avance n'empêche euh, sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc ça c'est cool, ça me permettra aussi de moins travailler à flux tendu, ce qui était extrêmement compliqué euh, auparavant. Donc, euh, donc voilà, j'ai quand même pris un tout petit peu d'avance. Je me suis aussi beaucoup formé à, à l'écriture, n'empêche, euh, ce qui devrait euh, améliorer euh, très largement la narration des vidéos, de façon générale, le storytelling. Et puis, euh, la façon dont les idées sont arrangées, euh, la simplicité des propos, le, le fait d'enlever le maximum de jargon, de trouver des métaphores, etc. C'est vraiment des choses euh, sur lesquelles je me suis beaucoup formé, sur lesquelles je me suis beaucoup entraîné. Donc, j'espère que les vidéos seront... Euh, largement meilleure que celle que j'ai pu faire avant euh, à ce niveau-là pour rendre vraiment, encore une fois, les choses les plus didactiques, les plus ludiques, les plus agréables à comprendre, entendre et appréhender de la part du euh, plus grand public euh, possible. Et malgré que ce soit des vidéos accessibles au grand public, je vais quand même essayer d'entrer euh, relativement en profondeur euh, des sujets euh, que je vais traiter. Donc, euh, donc voilà, c'est un gros pari, mais c'est un pari... Euh, sur lequel je suis assez confiant, et je me réjouis de, de voir ce qu'il va donner, et je me réjouis d'avoir vos retours également. Euh, comme je l'ai dit avant, ce sera des vidéos relativement plus longues que ce que j'ai pu faire jusqu'ici, avec beaucoup beaucoup plus de recherches, euh, ça c'est certain. Euh, et puis, euh, ouais dès que je peux, dès que j'ai euh, les financements nécessaires euh, Je ferai appel à un monteur pour euh, largement améliorer le montage euh, de ces vidéos Et pour me permettre aussi de bosser un petit peu sur euh, d'autres euh, d'autres projets Justement dont je vous parlais avant que j'ai euh, sur le côté Donc j'espère vraiment que cette année je pourrai non seulement devenir euh, complètement indépendant financièrement Mais que j'aurai assez d'argent pour, euh, pour euh, me faire accompagner euh, au moins d'un monteur ou d'une monteuse euh, pour euh, pour m'épauler là-dessus pour que le montage soit plus qualitatif, que plus euh, du coup que ça donne envie aussi aux gens de regarder la vidéo et puis aussi ben, que, que ça me décharge un petit peu euh, de travail. Voilà, voilà. Euh... La première vidéo sortira probablement en février, euh, et puis ensuite il y en aura une toutes les trois semaines, c'est le rythme que je me suis fixé pour euh, cette année. Euh, encore une fois, bah, ça sera centré sur l'intelligence artificielle, en tout cas sur les premiers mois, mais euh, c'est vraiment probable que ce soit l'entièreté de l'année qui soit focalisée sur l'IA et euh, de la même manière euh, pour, euh, pour la chaîne YouTube ben, la, les formes de monétisation euh, seront relativement les mêmes que pour le podcast donc euh, de la publicité mais bon ça c'était déjà le cas du financement participatif c'était déjà le cas mais euh, mais ben là en l'occurrence il euh, y aura il y aura il euh, y aura peut-être un peu plus de mise en avant encore une fois comme pour le podcast de ces de, de ces financements participatifs dans les vidéos euh, les partenariats en fonction de quel point la chaîne prend et puis des possibles sources de financement euh, d'institutions euh, externes euh, qu'ils sont possibles aussi. Donc euh, à voir que la monétisation relative... sera relativement la même que pour le podcast. Finalement, euh, au niveau du bilan et des futurs des projets annexes, parce que il bah, n'y a pas que ça sur lesquels euh, j'ai travaillé. Euh, déjà dans les choses qui peuvent vous intéresser si vous écoutez ce podcast, euh, euh, j'en ai pas particulièrement fait la promotion, j'en ai pas particulièrement parlé. Euh, pourtant, j'ai enregistré, un. j'ai été co-animateur en fait d'un podcast euh, pour la chaîne YouTube et le podcast euh, The Flairs, euh, environ euh, ouais. Je, je, je co-anime avec Gaëtan, du coup, qui est derrière cette chaîne YouTube The Flares, un épisode euh, tous les trois mois, euh, globalement, ça représente à peu près ça, donc euh, quatre épisodes par an. Euh, là, il doit y en avoir bien quatre, euh, en tout cas, euh, que j'ai enregistré avec lui, qui sont disponibles sur sa chaîne. Donc, euh, bah, vous avez juste à chercher euh, The Flares, que ce soit euh, sur YouTube ou en podcast. Et euh, vous verrez que dans, le, dans, le, dans la sous-partie de son podcast qui s'appelle Humain Demain, qui parle euh, du transhumanisme, eh bien, euh, j'interviens parfois. Donc, euh, si euh, ça vous intéresse, étant donné que je vais moins parler cette année euh, du transhumanisme a priori, je vais vraiment me centrer sur, sur l'IA. Encore une fois, c'est des sujets que, qui vont revenir après, c'est absolument certain. Mais euh, c'est pas des sujets que, que je prévois traiter cette année ça vous intéresse malgré tout euh, de m'entendre à quelque part euh, parler de transhumanisme, poser des questions à des gens euh, sur ce sujet, n'hésitez pas à aller checker un coup d'œil à euh, la chaîne YouTube The Flares et au podcast The Flares aussi. Euh, D'ailleurs, Gaëtan, qui est euh, du coup euh, celui qui est derrière euh, The Flares, euh, va bientôt apparaître euh, comme interview euh, dans, euh, dans ce podcast-là. Euh, je vais l'interviewer euh, très très bientôt. Enfin, les, les épisodes vont sortir très bientôt. En réalité, j'ai déjà, euh, déjà enregistré l'épisode qui était absolument passionnant et qui est un bon exemple de ce que je vous disais avant parce que l'épisode faisait quasiment 3 heures. Donc, euh, auparavant, je l'aurais publié tel quel euh, 3 heures, euh, tac comme j'ai pu le faire par exemple avec les épisodes avec Jérémy Perret, qui était extrêmement long. Euh... Donc euh, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en deux. Donc ça fait deux épisodes de 25 minutes, quelque chose comme ça, qui sortiront de façon relativement espacée. Donc, euh, ça sera beaucoup plus agréable pour vous, je, je pense. Voilà, donc euh, je, me, je me réjouis que ces épisodes sortent. J'ai vraiment apprécié les, les enregistrer également. Donc, euh, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, finalement, euh, un autre projet... C'est tout ce qui concerne les shorts, les reels et les TikTok, donc euh, globalement euh, les petites vidéos de moins d'une minute euh, courtes et verticales, qui sont publiées euh, en shorts sur YouTube, en reels sur Instagram et en TikTok sur TikTok, Eh euh, bien oui, ouais, on ne l'aurait pas dit, euh, cette année j'en ai publié que deux, euh, j'en ai publié deux, puis en plus c'était en début d'année, euh, Malgré tout, euh, sur YouTube, toujours impressionnant par rapport aux autres plateformes, ben, certains shorts euh, continuent de très bien marcher. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai quand même fait euh, plusieurs dizaines de milliers de vues euh, de, de shorts de l'année passée euh, cette année. Donc, enfin, alors, en, en 2023, quoi. Euh, donc euh, très, très chouette. Vraiment très, très chouette. Euh, cette année, je prévois pas de faire de faire de, d'en faire de nouveau, euh, ce genre de, de format. Euh, j'ai l'impression que ça me divertirait plus qu'autre chose euh, dans le sens où c'est des formats assez agréables à faire parce que bah, c'est très court à prévoir, à écrire c'est des idées assez percutantes très faciles à monter etc Mais j'ai l'impression que ça ferait que j'aurais moins de temps et d'énergie à allouer aux autres projets qui me semblent plus importants euh, pour euh, développer mon activité et puis euh, c'est aussi des choses moins impactantes pour les gens. J'ai l'impression que les gens qui écoutent, euh, enfin qui vont consommer ce genre de contenu, vont être moins profondément marqués par les idées que je vais y transmettre que ce n'est le cas dans ce genre de podcast ou dans des vidéos de vulgarisation euh, ou d'opinion beaucoup plus euh, travaillées. Donc voilà, a priori pas de, de, de nouveaux euh, nouveau formats du genre euh, cette année. Et euh, au niveau de TikTok et Insta, d'ailleurs, les abonnés sont restés relativement stables, quasiment euh, le même nombre d'abonnés cette année que l'année passée, donc j'en ai, euh, ai perdu quelques-uns sur Insta, j'en ai gagné quelques-uns sur TikTok, mais globalement, c'est extrêmement stable. Finalement, dernier projet euh, annexe, c'est tout ce qui concerne la promo et les news justement des vidéos et euh, des podcasts. Donc j'ai commencé, euh, ce que je faisais pas du tout, mais euh, j'ai commencé à faire la promo et euh, donner quelques news justement, de par exemple le nombre d'abonnés euh, qu'on vient de franchir ou ce genre de choses, euh, sur LinkedIn, sur euh, X, donc euh, anciennement Twitter, et puis sur Thread aussi, sur euh, le, donc euh, quelle plateforme, la, la nouvelle plateforme, le nouveau réseau social de, de Meta. Euh, qui, qui est exactement similaire à, à, à X sur quasiment tous tout, tout les points de vue. Euh, sauf que c'est un peu moins virulent, donc euh, c'est très chouette. Euh, Rejoignez-moi sur Thread Et puis, euh, je publie la même chose sur toutes les plateformes, donc euh, à moins que, que vous soyez particulièrement fan, il n'y a pas grand intérêt à me suivre sur toutes ces plateformes. Je publie globalement la même chose, c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes promotions de, de vidéos et... Euh, et le podcast et puis euh, les mêmes news justement je vous le disais par exemple là on a récemment atteint les 800 abonnés sur le podcast bah, j'ai fait un petit post pour dire merci euh, pour être 800 voilà euh, ça reste des plateformes vraiment très secondaires hein, j'ai moins de 200 abonnés sur chacune de ces plateformes et encore une fois bah, c'est tout à fait normal étant donné que je fais juste de la pub et des news j'apporte pas beaucoup de valeur euh, aux gens qui, qui me suivent sur ces podcasts mais bon ça, ça permet quand même de faire découvrir mes différents contenus à des gens euh, euh, qu'il n'aurait pas forcément découvert autrement. Et puis, euh, ça rend aussi euh, euh, beaucoup plus simple le fait de partager. Il euh, y a juste à retweeter ou à ce genre de choses, à repartager dans la story ou comme ça, euh, ce qui permet, euh, ce qui permet de, de plus facilement partager les épisodes que ce serait le cas sinon. Donc, euh, donc voilà, je pense que le bilan est tout à fait euh, positif. D'ailleurs, ce genre de, de, de promos et de news, je les publie aussi sur Instagram. Et puis.. Euh... Et puis bientôt, je les publierai aussi dans l'onglet communauté de YouTube. Euh, c'est un onglet que j'utilise euh, pas. Enfin, euh, j'ai utilisé un petit moment, mais que euh, j'utilisais plus du tout. Euh, je pense que je vais réutiliser un petit peu cet onglet communauté euh, pour vous partager exactement la même chose euh, que sur ces plateformes. Ça peut pas faire de mal. Et donc, euh, l'onglet communauté de ma chaîne principale, je pense, donc le Futurologue, c'est peu probable que j'utilise vraiment celui de le Futurologue Podcast, mais c'est encore des choses euh, qu'il faut que, que je réfléchisse. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Euh, l'année prochaine, je ferai probablement la même chose, ce même genre de format. Euh, probablement que j'y ajouterai d'autres sections, comme par exemple les livres que j'ai lus euh, durant l'année, ou bien une petite euh, foire aux questions euh, que j'ai pas fait cette année. Euh, les livres, je les ai pas fait euh, cette année parce qu'il n'y avait pas vraiment assez de livres intéressants, extrêmement intéressants que, que j'ai lus et qui auraient pu vous intéresser, vous. Donc, euh, donc voilà. Je pense que ça n'aurait pas forcément été pertinent de faire ça cette année. Euh, par contre, cette année je suis assez content, j'ai lu euh, 27 livres. Euh, là où l'année passée, j'en avais lu que deux, et puis, en plus, c'était euh, deux BD. Euh, non pas que je, je, je dénigre les BD, mais disons que c'est des livres euh, plus simples, à... enfin, c'est des fictions plus simples à, à consommer. Donc, euh, donc voilà, je, 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 je suis content de ça. Et l'année prochaine, je pense euh, encore une fois doubler euh, ce, ce, ce nombre. Pour arriver aux alentours des, des 52, euh, des 52 livres lus au moins, euh, ça me semble très important. Et puis euh, la, la foire aux questions, je l'ai pas fait cette année non plus parce qu'il me semble qu'il y a pas assez de monde pour le sur le podcast encore qui me suivent pour que ça soit vraiment pertinent. Donc, euh, donc voilà, mais probablement que l'année prochaine ces deux sections euh, seront euh, au menu. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, d'être là je pense toujours que c'est le, le début d'une histoire qui promet d'être passionnante et je vous remercie infiniment de m'accompagner dans, dans cette histoire je me réjouis de, de voir ce qui va se passer en 2024 qui, je pense sera l'année où les choses prendront vraiment de l'ampleur et l'année où je pourrai vivre complètement de, de cela donc un grand merci pour tout ça, un grand merci à tous ceux qui sont là, toutes, toutes celles et ceux qui sont déjà là au début de, de cette grande aventure à très vite et puis euh, ben, bonne année à tout le monde et, et au prochain épisode merci d'avoir écouté le futur podcast le podcast pour comprendre les enjeux de demain